0: ska prata lite grann här jag och Fredrik om att vara lärjunge och först tänkte jag bara påminna oss om vad handlar evangeliet om räddningen frälsningen så väldigt kortfattat så så skapade Gud oss Till att vara lika honom Och ha gemenskap med honom Han hade tänkt att vi skulle vara med honom För evigt, tillsammans Nära honom Och ha allt det goda som kommer från Gud Men människan Valde en annan väg Inte den vägen som ledde till liv Utan en annan väg som ledde till död Evig död Och då kom synden in Synden S Mellan Gud och oss Och människan var här nere Och vi vi kan försöka Och människor har försökt med Att göra goda saker Att Med olika religioner Eller att Vara duktig och snäll Men det går inte att komma upp Till gemenskapen med Gud För den här synden är emellan Det här gapet mellan Gud och oss Går inte att komma förbi Men då beslutade Gud här uppe att sända ner sin son, Jesus Kristus, för att göra en väg tillbaka till Gud. Så Jesus han tog på korset där han dog, korset här, så så, så tog han våran synd. Vi kan stryka ett streck över det här esset, för han har tagit hand om synden. Han har tagit hand om det som var mellan oss och Gud. Och har gjort en väg tillbaka till Gud. Till det här eviga livet. Och det som vi behöver göra för att komma tillbaka här. Det är att vi behöver tro att han har dött. Att han har uppstått. Och att han är Herre. Att vi bekänner att han är Herre, han är kung. Och det här är det kristna budskapet, i evangeliet om räddningen tillbaka till Gud. Eh. Och eh. så han har gjort allt som behövs. Och han väntar ju då på människornas drag. Vad gör vi? Vad är vår respons på det som han har gjort? Vill vi tro på honom? Vill vi följa honom? Vill vi komma upp på den här livets väg det är det som han väntar på oss alla människor och vi som har fått den här erfarenheten att komma tillbaka till Gud vi vet att det är eh, den här en av de här nycklarna här så helt avgörande, det är att han vi förstår att, att han är Gud att han är herre, att han är kung och det är något som är inte bara något teori utan Vi väljer att följa honom som våran kung. Det är så vi kommer tillbaka till Gud. Och då är det ju såklart självklart också att när vi nu lever med Gud så behöver vi ju leva på samma sätt att han är våran herre. Han är också våran pappa. Han är också våran vän och så vidare. Och våran herde. Han är våran herre. Så om detta är vägen tillbaka till Gud, då är ju, fortsätter ju det vara. Också sättet att vara med Gud, att följa Gud, att han är våran Herre. Det finns inget annat sätt att följa Gud än att han är kung. Eh, vi ska läsa från eh, vad Jesus gjorde eh, när han var här på jorden. Från Matteus kapitel 4, 4 och 18. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebadajus son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebadeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Det ja, var fint att du hade båten med, sa den idag. Ja. Och det står här att han skulle göra dem till människorfiskare. Och de började följa honom. Eh, och det står att eh, vi kan läsa det på många ställen då att Jesus gjorde lärjungar och till exempel i Johannes 4,1 jag, jag behöver inte ta upp det men det stod att han gjorde fler lärjungar än Johannes så han var involverad i det han hade många efterföljare och det är det som är att vara Jesu lärning att följa honom och det här är ju ett fantastiskt privilegium, vilken förmån vilken ära och privilegium att få vara nära honom, att få följa honom, att få vara lärjunge till Jesus. Eh, Om man tänker sig någon som vill lära sig ett eh, yrke, till exempel ett praktiskt yrke. Tänk att få vara tillsammans med den som är den högsta mästaren <går> och få lära sig av honom. Det är ju ett privilegium. Du skulle ju, vi tar en guldsmed till exempel. Tänk att den här guldsmeden som ska bli guldsmed få, ska få, få vara med den. Som kan allt detta Då är det ett privilegium eh, Och Så det, det är så jag tänker att vi behöver se På det här med att vara Jesu läringe, Att det är verkligen ett privilegium eh, Och Och då säger man ju så här vi, Man brukar använda ordet mästare då Lärlingen Följer mästaren Och lär sig av mästaren Och det är ju hela poängen Att då följa och ta efter det som mästaren gör det är ju liksom ligger i sakens natur, självklart Markus 3 och 13 Markus 3 och 13 till 15 Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig de som han hade utvalt och de kom till honom han utsåg tolv som han kallade apostlar de skulle vara med honom och han skulle sända ut dem att predika och ha makt att driva ut onda andar. Det står också, när man läser i Lukas så står det att han bad hela natten innan. Innan han gjorde detta så bad han hela natten. Så Jesus han bad och sen valde han ut de här tolv. Och sen kallade han dem till sig och för att de skulle vara med honom och för att han sen skulle sända ut dem. Och det är också samma uppgift som vi har att föra människor till Jesus. Att ta dem, dra dem nära oss för att också lära dem och sen sända ut dem för att göra samma sak som vi har fått. Så det är en väldigt genial eh, sätt och praktiskt sätt. Vi ska läsa i Esra 7 och 10 Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och lära ut lag och rätt i Israel Här kan man se att eh, han eh, studerade han levde och han undervisade. Och vi får också studera eller lära känna Guds ord. Vi får leva eller följa Guds ord. Och vi får undervisa eller ge det vidare. Det som vi har fått. Så det är samma här som, som de första lärjungarna också. Vi får leva på samma sätt Vi studerar inte bara Men vi får inte. Även detta studera Vi studerar inte bara för att få kunskap Utan vi får lära känna Vi får ta det till oss Vi får öppna våra hjärtan Att det får bli verkligen något verkligt för oss När vi studerar Bibeln Men vi stannar inte där Utan vi får leva det Och följa det som vi, som vi lär oss Och sen får vi ge det vidare till andra Så det här är vad vi är kallade till som Jesu läringar. Att ta emot och leva och ge vidare. Och vi kan läsa här i andra Timotius 2.2. Det blir en liten, en kort påminnelse, uppdatering. Att peka på Guds ord, vad det är att vara läringar. Så vi ska hjälpa oss åt, jag och Fredrik, och göra detta. I andra Timotius 2.2 så står det så här. Vi kan läsa från 1 förresten. Mitt barn hämtar nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Det här är Petrus, äh, Paulus som säger till äh, Timotius. Det du har hört av mig inför många vittnen. Ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. Och jag bara tänkte först här, det här att han, han pratar, han säger mitt barn. Så det är den här relationen som han har. Han har en väldigt god relation till den här lärjungen Timotheus. Så det är ett bra sätt för oss att lära oss också vilket perspektiv vi ska ha. Men här kan vi se att, att, att vi ska ge vidare det som vi har fått till andra och hjälpa dem att sen ge det vidare. Och, och här står det pålitliga personer. Jag brukar äh, oj, jag brukar komma ihåg vad Afif från äh, Argentina sa. Jag vet inte om han kommer här i år. Han kanske kommer efter sommaren. Han är 92 år gammal. Ja. Eller något sånt. Ja. Men han brukar säga, han var var, tidigare så jobbade han också i stora industrier i Brasilien och sen som konsult över hela världen i pappersindustrier. Och en gång så skulle han få ansvar för att starta upp en fabrik med, jag vet inte om det var ett eller två tusen anställda. Och det var en kvalitet som var den viktigaste för honom när han skulle välja ut vilka personer som skulle jobba på den här fabriken. Och det var att de var pålitliga. Han sa, det är det allra viktigaste för mig, att hitta pålitliga personer. Att, och att, och, och det här kan man se detta då. Att om jag har någon som är pålitlig, det betyder att jag, det går att lita på den personen. Den personen kommer att göra det som jag har sagt och det som han har sagt att han ska göra. Så när vi är pålitliga med det som Gud har gett oss, det betyder att vi, eh, att vi tar det till oss, att vi följer det. Och att vi är noga, men att vi ger det vidare. Vi vi ger verkligen samma sak vidare som vi har fått ifrån Gud. Vi är noga med det. Och man kan se när man läser i evangelien här om, om hur Jesus gjorde med lärjungarna så kan man se att han både tog hand om dem på ett sätt och han tränade dem. Så han tog hand om dem. Han var verkligen hede och han tränade dem för ett uppdrag. Så han hade sina får, sina lärjungar som han tog hand om. Men de följde honom och han formade dem under tiden. Så vi behöver också någon som tar hand om oss. Men också någon som hjälper oss att växa. Eh, och vi behöver ta hand om andra som har kommit lite kortare på vägen än vi. Hjälpa dem med deras behov. Men vi behöver också träna dem för att de ska bli skickliga och, och bli formade för att kunna ge vidare det som de har fått. Det är ju lite grann poängen med att vara lärling. Att man blir förvandlad. eller Det liksom ligger lite grann i sakens natur. Eh, Matteus 28 står ju om detta också, eller hur? Det är ju inte meningen att eh, vi ska stå still utan att vi ska komma vidare Jag brukar eh, ha sagt några gånger när någon har frågat eller kanske varit någon av ungdomarna eller våra egna barn och de ska ha någon som ska hjälpa dem Någon i församlingen som ska vandra nära dem för att vägleda dem och hjälpa dem som en extra hjälp till oss föräldrar som också står nära våra barn såklart. Och då funderar man på hur kan jag veta att det är rätt person? Ja, men om det är en person som du känner att att du kan vara trygg med där du känner känner dig avslappnad och, och kan dela med dig av det som du har där inne det är ett bra kriterium. Ja, men det här personen person som jag känner att jag kan öppna mitt inre för. Det är väldigt bra. Och sen om det är en person som jag känner här finns det en vänskap, en, en, bra, en bra kontakt. Det är roligt, det är gott att vara tillsammans. Och sen det tredje, att jag tror att den här personen kan hjälpa mig att växa i min relation med Jesus. Jag tänker de här tre. Någon som jag kan öppna mitt liv för. Som jag känner att jag har en god connection med Och som jag tror kan leda mig vidare Och det kan ju finnas många Eller det visade sig att det är den här personen Bland är det enklare Men i Matteus 28 Så står det så här i vers 16 och 17 De elva lärjungarna gick till Galileen Till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå när de fick se honom Tillbad de honom Men några tvivlade eh, Innan vi läser vidare här Vi ska läsa de andra verserna med här 18-20 till, 18 till 20. Det står att de tillbad Jesus Så här kommer vi tillbaka igen Till det här som vi, som vi började med Att eh, Vem tillber man? Ja, man till, de tillber Jesus, han är ju Gud själv Och han är herre, han är kung. De tillber honom som kung här. Det är lite... Man ser här att de har förstått lite mer här på slutet. Det har hänt någonting under resans gång. Men här är det de tillber Jesus. Så det är tydligt, han är deras herre. Så det är utgångspunkten i deras förhållningssätt till honom. Och kan man fråga sig Hur såg de då på det som Jesus sa När han undervisade dem Såg de på det som att Det är ett sätt för oss att få ökad förståelse Och kunskap Bara Eller var det så att När han undervisade dem så var det för att följa Och lyda det som han undervisade Och det är det jag tror Att när de fick undervisning från honom Så var det för att det här ska vi följa Vi följer det som han har sagt Det är inte för att bara förstå mer Och sen När han talade till dem Och gav När han talade till dem I i olika situationer Hur såg de på det som han sa Såg de det som Förslag Eller goda råd eller såg de det som Jesus sa som någonting som Det här behöver jag följa, det här behöver jag lyda Och För de hade ju den här relationen med honom som herre Så jag tror att det var så att de tog väldigt allvarligt på det han sa Och det betydde väldigt mycket för dem Och det var ett privilegium för dem att göra det Inte att det alltid var lätt Jag tror många gånger blev de väldigt utmanade av det han sa Både det han undervisade Och det fanns ju lärarungar som sa Vi står inte ut med att höra det som du säger Och de lämnar honom eh, Och jag tror att de utmanar Han utmanar läringarna väldigt många gånger också Att göra sak, praktiska saker Gå och prata med den Gå till den staden och predika och bota sjuka Alltså han, han, han utmanar ju dem på olika sätt Så det var inte lätt det han sa alla, alla gånger Men de följde De gjorde det som han sa Så här kan vi se deras vi kan ju se när vi läser deras attityd. Så det här är, det är tydligt att, att han, hade en, han var en auktoritet i deras liv. Minst sagt, det här, här kan vi verkligen se, han var deras auktoritet. Hans ord var deras auktoritet. Nu kommer vi till vers 18 och 20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn Och lär dem att hålla allt som jag befallt er Och se jag är med er alla dagar till tidens slut Och vi har... Många av oss har lärt oss. Ibland så behöver man läsa det språk som som Nya Testamentet skrevs på från början, grekiska. Och då blir det tydligt att den här kallas för missionsbefallningen. Och själva befallningen här, eller imperativet, det gör lärjungar. Det är det som är befallningen, som Jesus säger till dem. Och sen så kan man förstå när när man tittar på grekiska texten, att, att hur ska de göra lärjungar Och då, då var det att det här med att gå medan ni går, eller gåendes, genom att döpa eller döpandes, genom att lära. Så det var det sättet som de skulle göra lärjungar på. Att gå omkring, att döpa och att lära ut allt som han har sagt. Och det här är en utmaning för mig när jag ser detta. Det står att, lär dem allt som jag befallt er. Oj, men då kan ju inte hoppa över vissa grejer. De måste ju lära till mina barn här till församling. Jag måste ju lära allt då. Du kan ju inte ta bara vissa grejer som är enklare och skippa det som är lite svårare. Så det här pratar vi om ibland, eller hur? Som äldste. Men vi behöver undervisa om det här. För det har Jesus sagt. Så... Det 20 här det handlar om som jag säger nu vad vi ska överföra och hur vi som lärare ska förhålla oss till det som Jesus har sagt att han vill att vi lär ut allt av vad han har sagt. Eh, innan Fredrik eh, tar vid här så ska jag dels läsa lite från apostelängarna och så ska vi få en fråga allihopa. Men apostelängarna först kapitel 6. Det är bara lite intressant här att se att det handlar mycket om detta med lärjungar. 6 och 1. Vid den tiden när antalet lärjungar växte. Och sen i vers 2. Då kallade de tolv samman alla lärjungarna. Och sen har vi i vers 7. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt Ja, 6 och 7 Så det var 6, 1, 6, 2 och 6, 7 Och sen har vi kapitel 9, vers 1 Saulus, som fortfarande andades hot och modlust Mot Herrens lärjungar Och så vers 10 I Damaskus fanns en lärjung som hette Ananias Ja, vers 9, eller kapitel, 10, vers, kapitel 9, vers 10 Och sen har vi 9, 25 En natt tog hans, alltså Paulus lärjungar En natt tog hans lärjungar Och firade ner honom ut efter muren i en korg Så kan vi se att Paulus hade lärjungar Och sen fortsättning nästa vers 6 När han kom till Jerusalem Försökte han ansluta sig till lärjungarna Så det här att vara lärjunge är väldigt bibliskt. Det är ingen tvekan om att Jesus och de första kristna fokuserade på att vara lärjungar och göra läringar. Och för att få en överlämning här och få lite aktivitet från alla så tänkte vi att... Ni ska få prata med varandra två två eller ibland kan det bli bättre att man är tre. Så det beror lite på hur man sitter. Och eh, du har en fråga här och så har jag en variant på den frågan. Eh, att ni ska samtala några minuter om vad det har inneburit för dig att få en personlig hjälp från någon att växa som leseläringar. Vad det betytt för dig att få en personlig hjälp av någon för att växa som jeseläringar? Den andra frågan då, om du inte har erfarenhet av det här att någon hjälper dig personligt i din tro så kan du prata om vad du tror det skulle innebära för dig att ha någon som hjälper dig personligt för att växa med som Jesu läringar. Så om du inte har den erfarenheten så kan du prata om vad du tror att det skulle kunna innebära för dig eller betyda för dig om du hade någon som hjälpte dig att växa som Jesu läringar
1: pappa och mamma tar ansvar och handleder sina barn och eh, barnen är en lärling barn är föräldrarnas lärling eh, och sen kommer det inte att det, ni får, föräldrarna får hjälp av andra eller hur ser det så alla har handledare
0: Så ta, ta några minuter och prata med varandra här, och sen så ska vi fortsätta vidare Så varsågod ni kan sitta kvar och prata.
1: <laughs> eh, ni barn då, som jag sa. Johannes, när du föddes. Vem föddes dig? Mamma. Utav samarbete med pappa. <laughs> Så de två. Och det var i din mammas mage. Så det var två personer som födde dig. Så det är ingen som födde ensam. Ingen. Det är alltid någon som har född någon annan. Så det är samma sak. Vem behöver du nu liv? Vem behöver liv nu direkt här nu? Vem är hon beroende av? Mm. Där får hon mat. Hela tiden. Hela tiden. Så Men pappa finns till än, men hon är inte medveten om pappa. Pappa finns inte i hennes liv så länge. Eller hur? Jo, inte på samma sätt. Inte medvetet. Men så är det vi också. Vi, Vi behöver andliga föräldrar. Det är direkt det första behovet som vi har när vi föddes. När vi föds. In i guds rike, i guds familj, så behöver vi pappa-mamma, andliga pappa-mamma-föräldrar. Det är precis på samma sätt när, när vi föds biologiskt så behöver också. Och vi föräldrar, vi har ett ansvar. Det är vi som har ansvaret. Det är inte staten som har ansvar för att ta hand om. Vi, här i Sverige finns det man, Många goda bidrag Men det är pappa mamma som tar ansvar för Halleluja, eller hur? <laughs> det är pappa mamma som tar ansvar för Barnen Halleluja Sen får ni syskon Och du har fått många syskon Wow, Johannes Så det är det som vi tror på Det här enkelhet Om Att en Hjälper någon annan. Det här kallar vi för lärningsskap. Och det är det här som Jesus gjorde här på jorden. Han gav sitt liv till 12 personer. Sen hade han också tid med 70 stycken. Sen hade han tid med femhundra. Någon tid. Och sen med folkskadan. Med han fokus... Var till tre personer Och tolv personer Det var hans fokus Och det är det som vi har kallat det nu Vi har kallat in In i hans rike Vi har kallat in till Guds familj Och vi har kallat också Att följa Jesus på år. Och Jesus sa då eh, Kom och följ mig Jesus gjorde lärningar Och det är på samma sätt som vi ska också göra Samma sak som han gjorde vi gör andra människor till läringar. Vad innebär det att göra läringar? Det betyder vittna för andra. Det betyder vinna andra till Kristus. Och det betyder ta hand om. Tänk här, finns det två, det två mammor där? Underbart, underbara mammor. Som tar hand om sina två underbara pärlor, Prinsessor. Så de är totalt. Beroende av sin mamma. Så är det när vi blir födda på nytt. Vi är beroende. Vi är. Är beroende negativ? Kan det här beroende av bebisarna vara Är det dåligt och negativt att vara beroende av mamma? Nej. Tror det finns lite lugnare i samhället där vi, där vi hör. Var inte beroende av varandra Bli inte beroende av någon Har du hört det här? Ja Därför Guds rike Församling Är i Guds rike Guds rike finns i församlingen Och vi ska predika om Guds rike Vi finns i världen Men vi predikar en motkultur Här i samhället Inte det är bara i Sverige Vi är motkultur i Ukraina det är motkultur i Brasilien Och det är motkultur i alla länder Guds rike är en motkultur Vi anpassar oss inte efter världen, eller hur? Guds rike är en motkultur Där vi lever Amen Och därför ska vi predika Det här är Guds rike Guds äh, bibel, här är nya testamentet bara Men Bibel är där det står Om Guds rike och det här är det Som vi behöver predika Och överföra till våra barn Biologiska barn Då Samyani Överför Guds rike till Ni barn Thomas är där inne, eller hur? Men du är stor redan Du är här med din kompis Arvid Så vi föräldrar Tar ansvar för våran barn Och vi vägleder våran barn vi vägleder med våran tro. Vi har fått och hittat en tro. Och vi vill att våran barn ska hitta det här tro. Tycker det här skolverket om det här som vi säger nu? Nej, det tycker de inte alls att det är bra. De tycker det är väldigt bra saker. Men det här om tro det tycker de inte om. Och här, särskilt här i Norden är väldigt jobbigt. Och därför är det en motkultur. Vi, ni barn, ni behöver hjälp av era föräldrar. Och sen behöver ni handledning. Nu i er ålder, tonårsålder, det är så bra att plötsligt så börjar ni lära känna. Träffa andra ungdomar, tjej ungdomar. I det här varannan onsdag så träffas ni. Ni får lära känna andra. Så det här är handledning som vi har fått hjälp, som vi håller på med att, att arbeta så här lever vi i församlingen. Så här tror vi i församlingen. Var finns det grund i, i Nya Testamentet för det här som vi håller på med? Det som vi arbetar. Japp, då slår vi upp. Nu börjar, nu ska jag läsa Guds ord. Apostlenarna, kapitel 20, vers 20-21. Det var Paulus som kallade in äldste. För att träffas innan han gick till Jerusalem. Och han blev fängslad i Jerusalem. Så han visste att det här var sista gången han skulle träffa dessa ledare. Och då sa han dem som var från Efesus. Ni vet också i vers 20. Att jag inte har hållit undan något som kunde vara er till nytta. Utan offentligen och hemma i husen. Predikat för er och undervisat er. Och vittnat både för judar och greker om den omvändelse som gäller inför Gud. Och om tron på vår Herre Jesus Kristus. Här ser vi de två dimensioner. Det är tre. men här, I den här versen ser vi två dimensioner som församlingar arbetar. Och som vi bör arbeta och fokusera. Det finns det här första arbetet med att offentligt. Det här offentligt. Det är det, Även om inte, inte många som bor här runt omkring. Bara några djur. Bor i skogen. Och, men det är offentligt det är öppet till alla. Fokusera här. Barnen. Hallå, hallå. Fokusera här Lyst, se här. här Bra, tack Tack ehm. Alla vi har lite distraktions Förbåga <laughs> Förbåga vad man ska säga Så Här står det offentlig Och hemma husen. En präst som Som är präst här i Hården Jättegod präst. Han sa till mig. Oj, men ni, ni är riktigt förberedda för tiden i covid. För han visste att vi träffades i hemmen. Och vi hade lärenskap. Och tack och lov har Gud tillåtet att vi ska träffas och fokusera i hemmen och lärenskap. Var finns den andra konstellationen? Det står i vers 31. Därför. Vaka och tänk på att jag i tre år. Natt och dag. Inte har upphört. Att under tårar förmana var och en av er. Här finns det. ledarskap. Var och en. Det kan vara att han träffade personligt många personer. Men här ser vi att det är läringsskap. För Paulus som vi hörde av Daniel. Han hade läringen som var väldigt nära honom. Och Bland annat var det precis Timotheus som han nämnde. Han hade Titus. Han hade Epafroditus. Flera personer. Som stod nära honom Och Och där I Efesus Så hans tredje Tredjedel av hans fokus Var det personliga Så där frågar jag är du, är du Involverad I det här arbetet Av det personliga Hur mycket Träffar du någon annan Både för att få hjälp Och för att hjälpa någon annan Hur ofta? Hur expanderar du din tid, din vecka Genom att träffa en person Där du får hjälp Och där du hjälper någon annan Och det det här är det som vi tror på Det är en resurs Paulus gjorde det Var och en. Är vi med i det här uppdraget? Jag vill vara med. Hjälpa någon annan. Bli hjälpt av någon annan. Amen. Det är det som vi tror på. Och det står här att under tårar Under tårar Han älskade sina personer Sina personer som kom till honom Som han hjälpte Han älskade Vilken engagemang Vilket hjärta Det var inte bara en lärling En student, elev Från en klass Som är ett år Och sen förlorar man Eller hur Sören Eller fyra år När de går ut i nian och så gråter man och sen kommer nya, fyra, klasser nya. Eller, ja, så är det. Ja, man träffar på stan och det förblir vänskapen. Så hur mycket mer är i Guds familj? Där vi tar hand om varandra. Vi hjälper varandra. Och det som Gud har talat till oss, äldste. Och genom Janne och Ismael. Att Gud vill... Eh, Justera oss. Gud vill att vi ska bli mer solida i, våran, i vår eh, lärjarskapsrelationer. Gud vill eh, rätta till, eller Gud vill eh, fördjupa, ge olja, glädje, effektivitet. Jag älskar mina barn. Då träffas man. Mina barn behöver träffa pappa och mamma. Annars är det konstigt, eller hur? Och det är samma i lärgenskapsrelationer. Man behöver träffa sina föräldrar. Och ägna tid, som Daniel läste i Marcus 3. Han kallar det för att umgås. Och sen finns det ett arbete. Det står i vers 32 Att nu bröder och syskon Överlämnar jag Och vi överlämnar er Varje får här som vi är ansvariga för Vi lämnar åt Gud Och hans nådsord Hans nådsord Ordet, Guds ord Guds ord den, är, den har en egenskap Som betyder nådens ord Det är full av nåd här Ingen lagenshet Det är full av nåd Och det här ordet verkar i oss Och honom som är mäktig Att uppbygga er Och ge er arvedel Bland alla Det som Gud vill justera, eller fylla på, eller förnya i våra relationer, i lärningskapsrelationer, är att det ska bli klädd av en gudsklädnad. Relationer av handledare och lärjungar. Gud vill att vi ska vara en klädnad i den här relationen. Och det står i Guds ord inte specifikt om lärdnadskap men vi tar principerna och tillämpar i den relation. Varför tror vi att alla vi kan handleda någon? För Gud har Jesus har sagt gå ut och gör lärningar. Och genom det här förståelse så har vi förstått Gud vill att vi ska alla vara pappa och mamma. Även om man inte är biologisk så kan vi vara andlig pappa och mamma. Även singlarna. Tack och lov. Ni alla singlar är också kallade för att bli mamma eller pappa då. Andliga. Och det är bra. För vi behöver inte vänta. Ni tonåringar kan redan hjälpa. Vilken klädnad ska du ha? Präglas i det här relationen av handledare och sin lärjunge. Det är det står i kolossabövet 3:12. Det här ska vara atmosfären i en lärjanskapsrelation. Det är som pappa, och mamma. Det ska vara klädd av hjärtlig barmättighet. Godhet. Ödmjukhet från handledare och ödmjukhet från läringen för att kunna ta emot. Den som handleder är inte större än den som blir handled. Ingen är större än den andra. Det finns bara en som är stor, som är Jesus. Handledare är en tjänare. Men vi hjälper någon. Så är vi alla tjänare till Jesus kungen. Vi är inte större. Men det ska klädnas. Det här attityden ska vara i handledning. Och då är vi med i föräldrar då. Den här relationen vill att ni Ska vara med er föräldrar Då blir det mera tillämpelig eller hur? Så inte det blir med det kan. Er, Ni kan komma i handledning snart Ni tonåringar Och Utöver pappa och mamma såklart Är det någon som hjälper till Så Det här ska det vara attityd Mellan sina handledare Godhet, ödmjukhet Saktmodhet Och tålamod Och ha fördrag med varandra Och förlåt varandra Den som handleder Är den personen perfekt Den som blir handled Är den personen perfekt Nej Båda är imperfekta är, Vad säger man På svenska ja, Inte perfekta så, och det är därför som vi kommer att behöva hela tiden be om förlåtelse och att förlåta varandra. Men ändå så fortsätter jag att hjälpa Sören som min lärling. Jag har gjort massa med fel med honom. Men han har tålamod med mig. Och han ber om förlåtelse. Och jag ber om förlåtelse. Men jag hjälper honom ändå. Och vi kommer tillsammans. Och, och syftet. är att. sören, Kom igen bröder. Vi står tillsammans. Vi hjälper varandra. Vi, stö, vi stöttar varandra. Jag kan inte bära dig. Nej. Det är du som bär mig. Du är starkare. Så. Vi står tillsammans, vi hjälper varandra, men jag visar, jag är lite äldre än honom, så jag kan visa vägen. Paulus sa: "Förbliv i i, i mina vägar som jag undervisat församlingar." Så det är Paulus vägar, men det är i Kristus. Så jag har vandrat Eh, sen jag var kanske sju år Och nu är jag 56 Så i alla dessa år Har jag vandrat Och därför kan jag säga ja, Jag har lärt mig många saker Och det som jag lärt mig Jag kan ge till Sören Till Johan. Även lång distans Belgien är inte långt Men det går att hjälpa varandra Så det här som jag har lärt mig av Kristus, det här kan jag ge till läringarna. Men hur sättet hur jag gör behöver präglas av tålamod. Det är ju samma som man och fru. Vi behöver en dop, en kärleksdop, en konstant dop. Eller hur? Bli fyllda, smorda av mannen och frus och relation. Behöver hela tiden bli... Förnyad Eller hur Alla vi behöver Jag går och bara behöver hela tiden För att bli förälskad igen förlöv, För att be om förlåtelse För det är jättemånga gånger Som inte jag är mild, Som jag är mild och sagt Med min fru och mina barn Så jag måste ständigt bli förnyad I min relation med mina Med min fru och mina barn Och det är samma sak i handledning Där jag hjälper Sören och det tillsammans med mig hjälper söroneta. Så det här vänskapen behöver präglas av sagt mot att vara tål, att vi är tåliga. Är Gud ha Gud tålamod med dig? Ja. Då behöver han ha tålamod med mina brister. Jag som är hans handledare. Och jag behöver ha tålamod med hans brister när jag ser något fel i hans liv. Så går jag med väldig ödmjukhet. För om jag skulle korrigera något som han gör fel, då gör jag med sagt mod. För jag vet att jag har gjort massa med fel. Jag kommer inte med dömande till honom. Jag kommer inte med anklagelse till honom för, vet du varför? För jag är äldre. Jag har sett att jag är syndare också. Jag har sett att jag har gjort massa med fel. Hur ska jag vara? Hur ska jag vara högmot och anklaga hans fel? Hur Jag kan inte Anklaga honom Aldrig Men ibland när jag korrigerar honom Så kan han upp Uppleva tack Ibland när Vi handledare korrigerar Ibland Någon eller förmana Betyder varna Det är inte roligt att varna, det är inte roligt att korrigera. Jag gillar inte att korrigera. Jag gillar inte. Det är så jobbigt att korrigera. Men vi måste. Vi har ett ansvar inför Gud. Att uppmuntra, att trösta, att bygga upp och varna. Och korrigera. Det är vårt ansvar som föräldrar. Om jag det är det jag bara sa i chockkultur här i svenska i kulturen för invandrare. Då sa hon, ja men jag måste, jag måste mina barn måste lyda mig. Och lärare vad säger du för något? Ja, om jag ser mitt barn går över gata och bilen ska köra över. Ska inte jag säga till mitt barn, nej du får köra över mitt barn. Aldrig i livet. Och det är det som är sjukt ibland här i samhället. Vi måste, vi har ett ansvar. Föräldrar har ett ansvar att ta hand om sina barn. Och vi pastorer har ett ansvar att ta hand om våra andliga barn. Ni som är får i församlingen. Det är och vår tedes. Vi tre äldste. Vi har ett ansvar också att varna. Också att korrigera. Men inte bara det, annars är det inte roligt. Om någon i ledarskap om, om jag som pappa bara korrigerar mina barn. Stackars mina barn. Då har jag missat allt. För då har jag, det är vi, vi är vänner, det är, min pappa, det är mina barn. Jag älskar mina barn. Eller hur? Så ledarskap kan inte vara bara korrigering. Annars tar man död på jag vill bara säga. man knäcker någon om man bara korrigerar men därför behöver vi Guds ord Guds ord står det trösta uppmuntra också varna också korrigera när det behövs men vilken är atmosfären i länaskap och som vi tre äldste vi är eran pastorer herdar hur det ska vara atmosfären vilken klädnad det är det som vi har läst Men det är en skola för oss Vi, vi är jag och Daniel och Sami Vi är pastortreni vi är, vi är inte. Det finns bara en som är mästare här det är Jesus Så vi tre är trini Och vi lär oss Och vi lär det av varandra Och Janne och Ismail hjälper oss Och andra, Jerry hjälper oss Till och med andra så, men vi hjälper varandra För att handleda er Och hjälpa och vägleda er Och det är inte lätt Vi Det är inte lätt Våra relation. Det är korrigering Men det är kärlek också Vi har en överlåtelse till varandra Och det är det här som ska prägla I vårt äktenskap I vår äldste Träff I vår relation I vår Läringskapsrelation Det ska bli Det ska bli präglad Av godhet Hjärtlig Ödmjukhet Från båda sidorna Det behövs från båda sidorna Ingen högmod Från den som korrigerar Och inte högmod Från den som tar emot För annars kommer inte den personen ta emot heller och det är jättejobbigt. Det är inte roligt mot korrigering eller varning. Men vi behöver livet. Om inte barnen lär sig. Om inte tonåringarna lär sig. Då är det många som kommer till fängelset. För de har inte lärt sig gränserna i samhället. Att lyda lagen. Så många gånger lär de i staten att vi behöver lyda trafiken. Men det finns andra lagar. Och det här är det som finns Guds rikets lagar. Amen. För att inte skada oss. Och där står det då. Varför ska vi ikläda i vår relation i ledarskap? Vi ska ikläda oss i det här. Varför? Det, är det, det, det finns en orsak varför jag ska vara jag ska, ödmyk, jag ska ha ett ödmjukt hjärta när jag om jag behöver korrigera då ska jag ha ett ödmjukt hjärta med Søren i våran ledarskapsrelation. Ledars jag behöver tålamod. Jag behöver mod. Vara saktmod lång sagtmod och tålamod. Varför det? Varför behöver jag ha ödmjukhet, saktmord, mildhet? Vet du varför? För den skull. För den skull. Ja, den skull. Med dig, med Gud. Gud har talat emot med mig. Hur lång tid... Jag är 56 år. Hur lång tid har den heligande tålamod i mitt liv för att förändra? Kvart nio. Ja, ah, 49. Tack. Yes, tack. Bra. <laughs> jag tror det var klockan när jag var 49 år som har tålamod med mig. Den heligande väntar så att jag förändrar mig. Hur ska om Heligande har väntat på mig på 39 år Tack Mycket mer ska jag vänta på min fru Mina barn Och Sören Eta, Att förändra ett område Som jag ser Men om jag förändrar Om jag ser ett, ett Bara ett område I hans liv som behöver korrigera Hur många områden har jag Inför Gud som jag behöver korrigera Hur många jag ser ett jag inte, det är inte specifikt. jag bara hypotesen. Men hur många områden har jag inför Gud? Precis. Jag vill inte säga miljoner. För då blir det lite missmåd. Alldeles blir jag hopplös. Jag kommer hopplös Men om man tänker så i alla fall. Om jag har ett här. Så har Gud hundra. Vi säger hundra. Mm. Hundra områden som Gud har tålamod med mig och väntat 40 år med mig. Hur ska inte jag tålamod? Men så är det med ett fel. Förstår ni? Därför står det orsaken varför vi har behövt tålamod med varandra. För vi är Guds utvalda. Gud har utvalt oss. Även vi är fullt med brister. Men det står det också en annan. Vi är Guds heliga. Gud har separerat, avskilt oss för att vara heliga. Även om vi inte vi är fullt med fel. Och vi är, tredje orsaken. Vi är älskade. Eftersom jag vet att jag är älskad av Gud- då är det normalt att älska Sören. Det är så lätt att älska honom. Det är så lätt. Det är så lätt att älska dig Johan. Det är så lätt. För han älskar mig så mycket. Därför älskar jag mina lärare. Amen. Ska vi stå upp? Jag kan predika här en mycket mer.
0: Jag tänkte att säga också att vi eh, Som jag började att säga Att vi är kallade att vara nära Jesus Amen. Och bli lika honom Och vi får bli formade lika honom Och det, upp, det betyder först och främst Det som är, står i, i Romaberevet 8 29, Att vi får lära oss att vara Guds barn Amen. Att vara beroende av vår pappa Gud Att förstå vad innebär att vara ett Guds barn. Att följa Gud. Jesus sa, jag gör det som min pappa säger. Jag jag är inte ensam. Jag behöver honom. Jag följer honom. Och egentligen så, det är inte bara, nu pratar vi mycket här om att hjälpa en och en. Men det är ju det här vi håller på med. Vi hjälper varandra också. Hela tiden. Eftersom vi, när vi är tillsammans, när vi umgås, när vi träffas med husförsamlingen, i familjen på olika sätt. Vi i våran vänskap eftersom vi vet att vi alla vill följa Jesus, vi vill bli lika Jesus så hjälper vi varandra. Nilsson, du får tala in i mitt liv Nilsson. Säg saker som du ser i mitt liv. Det är den relationen vi har med varandra. Vi uppmuntrar och uppbygger varandra hela tiden och Här är vägen här. Här går vi framåt här, tillsammans. Så vi, det är inte bara i ett personligt läringarskap, vi håller på hela tiden att bli läsare, läringar och hjälpa varandra Amen. att följa Jesus. Amen.
2: Jag tänkte en sak som jag har pratat med Fredrik och Lett och Jacob där. Jag tänker att många som tror på Gud vi kan komma till en av de två dycken här. En dyk att bara ta emot. Jag vill bara ta emot. Jag vill bara, bara komma till en gudtjänst till en samling. Och ta emot. Ta emot på YouTube och ta emot på olika sätt. Jag vill bara. Ta emot mycket från Kristi kropp. Och sen den andra sidan är. Jag vill bara ge. Jag vill bara hjälpa. Jag är här. Här är, här är jag. Jag är redo för att hjälpa och bekänna dig. Och så lätt kan vi vara på en av de sidorna. Men Gud har kallat oss till båda. Amen. 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 Gud har kallat oss och det krävs ödmjukhet för att ta emot och ödmjukhet för att ge också. Och Gud kallar oss alla utan undantag, alla som är troende, alla som är Jesu lärlinge. Du är kallad för att ta emot från Kristi kropp. Inte bara ta emot, nej men att ta emot bara från Gud på min bibelläsning här och från Youtube och nej men verkligen att ta emot från dem som känner dig. Här, som, vi, som Fredrik berättade mm. de som verkligen är nära dig mm. och det kan vara lite svårt ibland mm. att ta emot från de som verkligen känner dig mm. men vi behöver det och sen för att ge inte bara ge till dem på mina följare på Instagram <laughs> så. men verkligen ge till de som är nära mig som lever där så att öppna mitt hus öppna mitt hem Läsa Bibeln, vittna till de som inte är troende och hjälpa de som är redan troende. Och vandra verkligen i församlingen. Ta emot från olika håll och ge till olika personer.